0: ゆっくりの、怖ーい話。呪いの話。今回は2チャンネルに書き込まれた呪いの話を集めてみました。不合格の呪い
1: 。自分で言うのもなんだが、私は子供の頃からおとなしい性格だ。外でドッジボールをして遊ぶよりは図書室で本を読むことが好き。将来の夢は特になかったが、科学者になったら面白そうだな、とは思っていた。小学校の時は同年代の友達から浮いているという自覚があったが、これが自分だから仕方がない。そんな私には、幸いにも保育園から付き合いがある親友がいて、クラスでも中心的な存在だった。私が小学校で馴染めなくても意地悪されることがないのは、この親友のおかげがあったのだと今では思っている。小学校も高学年になると、中学受験の話が出るようになってきた。私たちの学区内には私立の中高一貫校があり、親の方針でそこを目指す人も多い。子供側としては、学校のブランドよりも仲のいい友達がどこへ行くか、で選んでいるのだが、私は単純にいい環境で勉強がしたかったのでブランド中学を選んだが、親友も偶然そちらを選択していた。その頃、学校で変な噂が流れた。それは、受験に失敗する子供の机には、どこかに、不合格という文字が書かれている、というものだった。それは過去に受験で失敗した子供の呪いだとか言われていたが、実際に誰も見たことはなかった。しかし親の間でも随分話題となっていたようで、たまに母親から、今日は誰かの机に書かれてなかった、などと質問されるほどのありさまだった。学校でも、数日おきにみんなの机をチェックする奴が現れたりと、噂は加熱する一方だった。おい、お前の机にあったぞ。ある日、私の机をチェックした人が声を上げた。確認してみると、私の机の裏側へ、不合格、とマジックで書かれていた。正直そんな噂を全く信じていなかった私ではあったが、いざ自分に降りかかると気味が悪い、とりあえず応急処置として、黒ペンで塗りつぶしておいた。それから一週間後、今度は私の机の表面にデカデカと、不合格、という文字が書かれていた。文字は親友がすぐに消してくれたものの、翌日にはその親友の机に不合格という文字が書かれていた。そして不合格の文字は毎日誰かの机に書かれるようになり、大騒ぎとなった。クラスの雰囲気はだんだんと悪くなり、その矛先は私へ向いているようだった。それもそうだ。私の机からスタートし、次は私と繋がりがある親友の机。親友はみんなと仲良しだから、そこからは一気に広がるだろう。もともと私がクラスから浮いていたことも拍車をかけた。私が悪いわけではないが、居づらくなった私はしばらく投稿を控えた。そんな事態で親や先生は心配してくれたが、私としては家でも勉強できるし、むしろ集中できる環境だ。結果的に噂の効果はなかったようで、私はブランド中学へ合格した。中学は環境が私に合っていたのか、一番楽しい時代で友達も多くできた。そこで事実かはわからないが、こんな話を聞いた。私の机不合格と書いたのは、保育園から仲良しだったあの親友だったそうだ。噂を作ったのも親友で、みんなの机に不合格と書いたのも親友、すべてその親友が仕組んだものだったのだ。という話。その親友は成績が悪いわけではなかったのだが、ブランド中学の受験に失敗して他の学校へ進学していた、中学に行ってからは親たちも疎遠になったようなので、彼がどういった気持ちでそんな嫌がらせをしていたのか、尋ねる機会もない
0: 。これは呪いとは言っても人為的な嫌がらせでしたね。しかし、親友さんは一体何がしたかったのでしょうかそもそも優越感に浸るためにぼっちの投稿者と仲良くしていたとかだったのでしょうか皆さんはどう思いますか呪い代行
1: のバイト私は2年前まで、呪詛代行のアルバイトをしていました所属していたのは心霊 DVD などを作ったりしてるプロダクションで業界でもそれほどうさんくさくはないところです他にもお守りや占いグッズの通販もしています有名どころでもちろん今もあります
0: 呪詛代行や呪い代行でうさんくさくないところなんてあるんですかね私が担当していたのは
1: 、ブーブー系の呪いで、依頼者から呪う相手の爪や髪の毛を送ってもらい、ブーブーの泥人形に入れて呪文を唱えながら針で刺す、というものです。これはその過程をきちんと写真に撮り、依頼者に送ります。料金は3段階あってそれなりに高額ですが、3ヶ月経って効果がなかった場合はきちんと返金します。返金率は7割くらいでしょうか
0: 。この手のもので返金するってのは珍しいですね。うさん臭く,くないってのはこういうことなのかな。それで
1: 、このバイトを始めて2月ほどは何もなかったのですが、3月目頃から全身にひどい発疹が出るようになりました。発疹は病院で診断を受けましたが、内臓から来ているものと言われました。それからは私の身の回りで奇妙なことが続きました。まず、飼い猫が私を避けるようになったのですが、これはまあ元々可愛がってはいませんでした。ある日突然、熱帯魚の水槽が濁って全滅する、庭の一本の木が立ち枯れる、周囲にゴキブリやハエなどの虫が増える、一度などは開いた本の間に大きなムカデが挟まっていたこともありました。でもまあ、家は郊外にあるので、偶然が続いてるだけかもしれないとも思っていました。ところが、しばらくして父の様子がおかしくなりました。父はまだ50代で、硬いところに勤めているサラリーマンなのですが、夜中の3時過ぎに、パジャマのまま家の外に出ていくようになりました。そして1時間ほどして帰ってくると、泥まみれで爪の間などにびっしりと土が入り込んでいるのです。しかも大きな音を立てて出ていくのに、朝に聞いてみると本人はどこへも行っていない、というのです。さらに、同居していた姉の3歳の女の子が、寝ている間にお腹を自分でかきむしり、しまいにはお腹が血だらけになって受診するということが起きました。もちろんこれらは全て偶然で片付けられることでしょうが、その頃から私は毎晩同じ夢を見るようになりました。それは、自分は部屋のベッドに寝ていて、その周りをぐるっと、ここが少し現実とは違って、ベッドは壁にくっついてる、7人の人が取り囲んでいるのです。全く見たことのない人たちなのですが、皆は服の寝巻きのようなものを着て、私を見下ろし、何も言わずに首を振ったりしています。この夢は2週間ほど続けてみました。これらの異変に心当たりがあるかといえば、私がやっている呪い代行のアルバイトしかありません。友達にこの話をしたら、知り合いに占いをやっているという人がいて、能力が高いから見てもらったら、と言われ、ビルの一室で会いました。そしたらやはり、呪詛のためにどんどん悪い気が集まってきていて、特にブーブー系は、自分よりも、自分の大切にしているものに災いが降りかかるのだそうです。私を夢の中で見下ろしている7人は、ミサキ、と言って、私を守っている7人の先祖ではないか、とのことでした
0: 。え、ミサキって名前の7人って、7人ミサキじゃないんですか七人三崎とは、その名の通り常に七人組。七人三崎にあった人間は高熱に見舞われ、死んでしまう。一人を取り殺すと七人三崎のうちの例の一人が成仏し、代わって取り殺された者が七人三崎のうちの一人となる。そのために七人三崎の人数は常に七人組で、増減することはないという。地獄先生ヌーベイにも出てきましたね。話を戻します
1: 。私は一週間後にバイトを辞め、すると嘘のようにおかしな出来事は収まり、発疹はその後二ヶ月くらいで治りました。その後、盆になり、家族で近くにある菩提寺に墓参りに行きました。すると、奥まったところにある墓の周囲が、納骨する空間、なんというか知らない、が見えるほど周囲の土が掘り返さ
0: れていました。これで終わりです。あまり怖くはなくてすみません。え、この人7人岬先に取り憑かれてるんじゃないの。本当におかしな出来事は収まったんでしょうかね。夜間みたいな置物。
1: 怖いかわからんけど、あと文才ないので事実だけツラツラと書いてきます。俺は九州の田舎住みなんだけど、一年半くらい前に東京から移り住んできた人がバイトに入ってきた。結構気さくな人ですぐに仲良くなって一人暮らししてるっていう一軒家に招待してもらった。その人はかなりお酒が強いみたいでこっちがかなり酔いが回ってんのにろうろうと缶ビールを開けていた。酔いの影響もあったのか飲んでる部屋の続き待って言うのかな。隣の部屋が気になってあっちの部屋はって聞いてみたら、使ってない部屋、だとのこと。飲んでる部屋もベッドとパソコンだけ、なんか生活感薄いというか、テレビもないし、見てもいいかと聞いてみると、なんで見てみたいと思ったのか、多分酔いのせいかな、少し考える素振りを見せてからどうぞと襖を開いてくれた。こちらの部屋の明かりが真っ暗な隣の部屋の木製のテーブルを映してた、そのテーブルに置かれた夜間みたいな置物。見た瞬間なんかよくわからんがゾクッとした、その周りを布と竹串みたいので作られた囲い、当たり前のようにその囲いから置物を拾い上げて手渡して見せてくれた、大きさは夜間なんだけど、夜間から取ってと注ぎ口をなくして素材は鉄器。二つきの壺、鉱炉、みたいな、すごいというほどではないけどまあまあ古そうな感じ。何これって聞いてみたら俺もよくわからないけどという前置きで、その彼の知人が中国へ転勤した時に借りた家にそれが置いてあったと教えてくれた。転勤してから家族が体に不調が続いたり精神的に不安定になったりと誰かが死ぬなんてことはなかったけどなぜか家族全員がこの置物をひどく嫌がるってことで初めは捨ててしまおうとしたみたいなんだけど試しに蓋を開けてみるとメノウみたいな塊がそれを見た瞬間にその友人ひっくり返って気を失ったらしい
0: メノウってのはこういう石みたいなやつのことでしょうか
1: 何なのかさっぱりわからないが不気味で不思議なものだから捨てて何かあると嫌だからと引き取りを相談されたらしいつ返事で彼は承諾すると1週間かからず手元に届いたらしい届いてからも彼自身には特に被害らしきものは未だにないみたいだけど彼が東京に住んでた頃のマンションの隣の部屋が首吊り下から1日中騒音ってことがあったみたい届いてから1ヶ月以内で偶然だと思ったみたいなんだが届いてから3ヶ月以内に起こったことが異常じゃないかと感じた別に引っ越しシーズンではないのに4部屋が引っ越し、1部屋家事、部屋内だけで済んだみたいだけど、救急車騒ぎが3件、興味がなかったから内容までは知らないみたいですが、5階建ての15部屋くらいのマンションで起こったことらしいです。彼もさすがに何かあるのかも、というのと兼ねてからの憧れの田舎暮らしのために俺の地元に引っ越してきたみたいです。彼が引っ越してからまず置物の中身のメノウみたいな塊をドライバーで砕いてみたそうです。何層かになってたみたいですが比較的砕きやすい材質とお湯で流すとサのような色をして溶けることを発見したそうで近くの皮に紐で湯あえて2週間ほど放置してたら中が綺麗になくなってたそうです。真実は謎ですが彼は言っていました。多分メノウみたいな塊は血だったんじゃないかと。夜間ほどの大きさの置物に長いことかけて一人分じゃないかもしれない血を何層にも固めて貯めて何かを呪ってたのかもねと。ここまで彼の話を聞いている間俺はずっとその置物を手に持ったままだったので生きた心地がしなかったですね。しかも地元の川にもしかしたらおぞましい呪いをかけながら流したちを洗い流すとは、俺的にはシャレにならなかったけど呼んでくれた方にもほんのり恐怖が伝わるといいな
0: 。果たして呪いだったのか気のせいだったのか。ですがすでに言葉通り水に流してしまいましたね。呪いや
1: 。わいは仕事柄いろんな町に行くんやが、その時看板とかちらっと見るんや。結構面白いのもあったりするからな。例えばでっかい社長の顔看板とか、それである時冒険道を走ってた時に妙な看板を見つけたんやこの先、かすれ、メートル、かすれ、いや、こんなかすれてんのにほったらかしてんのか、とちょっと疑問に思ったけどそんなこともあるか、と切り替えた。そんで帰る前にその近くを通ると今度ははっきり読めたこの先100メートル呪いや仕事終わりで疲れもあったからかぼーっと見てたけどすぐに興味が湧いてきた一体どんな店なのかと冷やかしに行ってみることにした行くと本当にそういう名の店があり外の上りには呪い受け負います不気味ではあったが好奇心に負け入ると本屋の店員でもしてそうな普通の見た目の店主がいた店内にはそれっぽい道具は見当たらないしまるでカウンターだけのシンプルな飲み屋のようだったいらっしゃい。今日は誰をお呪いで。声をかけられびくっとした場合はまた嫌な好奇心を働かせてしまった。あ、あの、誰がいいかなせや、上司を呪うのは可能ですかええー、できますよ。上司さんの写真とか、ありますか携帯で飲み会の時撮ったのが、上司が一発芸したのを撮った写真があった。はい、大丈夫ですよ。店主に写真を見せるとそれをじーっと睨んでいた。どの程度で、じゃあ、軽めで、はい、すっと目を細めたと思ったら、はい、できましたよ。え、終わり、はい。上司は次の日から一週間休んだ、食中毒だったらしい、それだけ。こういう話好きやしええけど、なんで冒険とか濁すのかなーって思う。住んでる県ならまだしも仕事で行ってたんなら行ってもよくね。じゃあ言うで、S が県や、なお三年前や
0: 。佐賀か滋賀か。二
1: 択にしといた方がええわ。もし Y が呪われたら怖いし、もしなくなっとったら文句言われるやろし
0: 。滋賀県か佐賀県には恐ろしい店があるようですね。見つけた方はぜひ行ってみてください。気に抱きつく女性。
1: うちは大きな寺で敷地の中にお堂がいくつもあり毎朝早くに全てのお堂を回ってお勤めをするそれが一個一個がそれなりに離れて折り限られた時間のうちに全て回り切らないといけないので結構忙しいおまけに毎回一人一人交代で行うので全て回り切るのに一時間ほどかかるお堂によってはボロボロだったり薄暗かったりとなかなか心細い、その日も薄暗い中一人で仕事をしていたのだが、最後の一番小さなお堂に続く回廊から建物の陰に隠れるように一本の木が見える。普段は気にしないのだがなぜかそこに目が行き回廊を移動しながら眺めていると一人の女性がブツブツ言いながら木に抱きついている。なかなか人が入ってくるような場所でもないが参拝者も多いお寺なこともあり変わった人もいるもんだなと思いながらも仕事があるので気にせず次のお堂に向かっていった。最後のお堂も10分ほどで切り上げ、よし、今日は30分寝れるぞ、とか考えながらさっさと切り上げた。たった10分ほどで先ほどの女性はいなくなっていた。そんなことがあったのも忘れ1ヶ月ほど経った頃、職場の先輩がお前らは知らないよなとある話をしてくれた。昔うちの敷地で呪いが行われたことがあったらしくわら人形って知ってるか、とニヤニヤしながら聞いてきた。わら人形とは人型にしたわらに呪いたい相手の体の一部や写真を入れて名前を書き呪いをかけるというものだ。この時、注意しなければならないのは必ず牛の刻、く、鬼門の悪時間、霊が多くなる、に行うこと、人に姿を見られてはならない、呪いが自分に変える、こと。また、使う釘は五寸釘を使うこと、これには意味があるが省略、だと先輩が教えてくれた。何でも、昔お寺の木に刺さっていたのを先輩たちが発見し話し合いをした末に呪い返しの儀式をしたらしい。呪いを返された相手は生きていると呪いが返り苦しむ。死んでいる場合は自爆霊としてその場に縛り付けられるとのこと。ああ、そういうことかと話を聞いて俺はある朝のことを思い出し、妙に合点が言った。俺は、多分、裏の木ですよね、と聞いてみた。先輩は一瞬目を丸くしキョトンとした後に、あれ、お前、その当時、いたんだっけまあ、気をつけろよ、とだけ言ってタバコを吸いに行ってしまった。まあ、それから特に変わったことはないがはっきりと見えてしまうのも困りものだなと思った
0: 。勝手に呪い返ししたりそれを面白がって聞かせたりタバコを吸ったりと、随分と俗っぽいお坊さんですね。いかがでしたか現代的な呪いもあれば、夜間のようなものに血の塊が入っているような、古来からありそうな呪いだったりと、古今東西いろんなものがあるのでしょうね。皆さんの周りにも、曰く付きのものがあったりしませんかもしくは近所のお寺や神社にわら人形が打ち付けられているのを見たことはありませんかもし見つけた時はぜひにチャンネルにすれ立てしてみてくださいね。今回のお話どう思いましたかぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。